0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Karine Olivotti, une des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Dans ce podcast, nous avons déjà eu l'occasion de partager avec vous des interviews de voix du Retail, d'innovateurs et de Planète Retail. Nous voulons aussi vous faire partager nos convictions, nos humeurs et nos réactions à l'actualité dans le café du commerce. Aujourd'hui, en mode café du commerce, autour de la table, nous sommes avec Christelle, Fabien et Philippe. Philippe, justement, peux-tu nous raconter comment et pourquoi est né ce podcast du retail
1: Oui, retour sur la jeunesse du projet dans l'idée née pendant le premier confinement. J'ai beaucoup écouté de podcasts à ce moment-là et fait le constat qu'il y avait peu ou pas de podcasts retail en langue française, même si ça commence à venir maintenant. On a donc parlé ensemble et on s'est dit que ça pourrait être très sympa de lancer notre propre podcast à côté de nos missions de conseil et de formation. Et pour nous, au passage, une façon d'accompagner le développement de la voie dans le commerce au travers de ce nouveau média. On s'est donc donné comme ambition, à notre niveau, de participer à décrypter ce commerce d'aujourd'hui, à éclairer le commerce d'une demain et, si possible, à inspirer les entrepreneurs du commerce et de la conso. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de faire de belles rencontres, de recueillir des témoignages et d'apporter notre touche à l'évolution du commerce. Car nous sommes convaincus que ce commerce doit évoluer, qu'il doit être demain plus équilibré, plus juste, plus solidaire, mais toujours ancré dans la réalité économique qui reste le, le juge de paix. D'où notre gimmick, un commerce plus juste, mais pas juste du commerce.
0: Et donc, pour ce commerce plus juste et pas que du commerce, nous aimons aborder différents sujets. Et toi, Fabien, aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler
2: Alors aujourd'hui, je vais vous parler du rachat de biocébon par Carrefour et de tout le feuilleton que ça a occasionné sur les, les derniers mois.
0: Et toi, Philippe, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui Et donc,
2: moi, je vais vous parler du Black Friday, enfin,
1: ou du non-Black Friday, puisqu'on devrait être en Black Friday aujourd'hui et on n'y est pas.
0: Alors, honneur aux dames avec Christelle. Christelle, je crois qu'une campagne t'a tout particulièrement marqué cette semaine.
3: Oui, alors, on va parler communication, puisque j'ai euh, envie de vous parler de la nouvelle campagne de com' de Monoprix, euh, qui je trouve est excellente avec beaucoup d'humour. L'agence avec qui ils ont travaillé, donc c'est leur nouvelle agence qui est euh, DDB, qui est toujours du coup dans la même veine puisque on le sait par le passé, Monoprix a toujours euh, communiqué avec des jeux de mots, que ce soit sur leur packaging ou dans leur com, un ton toujours décalé. Donc bah, ils continuent dans ce deuxième confinement pour mettre en évidence euh, les problématiques de fermeture de commerces non essentiels, de produits de première nécessité. Et notamment, il bah, y a des, des slogans très rigolos par rapport à l'âge des enfants. Euh, et euh, est-ce qu'ils peuvent encore grandir euh, ou pas Est-ce que c'est nécessaire ou pas On vous mettra tous les visuels euh, dans les notes du podcast. Euh, ils sont excellents.
0: Eh ben, merci Christelle pour cette analyse très intéressante. Fabien, il me semble que toi aussi, tu as remarqué quelques éléments d'actualité dans nos enseignes françaises.
2: Oui, bah comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je voulais revenir sur le, le feuilleton des derniers mois, à savoir la bataille pour le rachat de bio bon Moi, ce qui m'a intéressé dans ce feuilleton, c'est que chaque candidat avait un intérêt particulier. Par exemple, bah Carrefour souhaitait très clairement mettre un pied de plus dans la bio spécialisée pour compléter son, son écosystème. Biocop voulait défendre et promouvoir sa vision militante de la bio et éviter qu'une enseigne spécialisée ne tombe dans l'escarcelle d'un groupe de la grande distribution. Et pour eux aussi, ça représentait bien sûr un moyen de se développer sur Paris, une ville dans laquelle Biocop a toujours eu du mal à s'implanter. Quant à Moizouari, avec ce rachat, il aurait pu diversifier son activité, s'affirmer comme un leader incontournable de la distribution spécialisée en centre-ville et satisfaire aussi ses, ses envies et sa soif euh, d'innovation commerciale.
0: Tu ne parles pas des autres acteurs de la bio ou du bio qui n'étaient pas positionnés
2: alors, euh, si on parle de, de Naturalia, bah, tout d'abord, moi, j'étais vraiment surpris que Naturalia, en fait, euh, dépose une, une candidature parce qu'à mon avis, ça aurait été euh, très difficile de la faire valider par l'autorité de la concurrence hein, pour des raisons de, de situation de, de monopole euh, sur Paris. Ensuite, j'imagine qu'ils ont fait ça avant tout pour des raisons de développement commercial et ou de défense de leur territoire, en particulier vis-à-vis -vis de, de Carrefour et de Biocop. Mais aussi, ce qui, euh, qui m'a marqué surtout, hein, c'est qu'avec euh, Bernardo Sanchez-Insera, qui était l'ancien DG de Monoprix, ils se sont rapidement retirés de l'affaire finalement, car ils ont vu que le montage financier de Biosébon était vraiment très compliqué et qu'il y avait euh, beaucoup trop de zones d'ombre. Et Mais ça n'est qu'une hypothèse, ils se sont peut-être rendus compte que ce projet de rachat n'était pas une affaire rentable pour eux.
0: Mais alors du coup, pourquoi est-ce que ça deviendrait rentable pour Carrefour
2: alors, je ne sais pas si c'est complètement rentable pour Carrefour. C'est surtout, avant tout, une, une façon pour eux de, de mettre un, un, un pied de plus hein, sur, euh, sur le marché spécialisé. Ils avaient déjà euh, Sobio et Greenwise dans leur, euh, leur écosystème bio, mais la notoriété de la marque BioCébon est, est certainement beaucoup plus forte que ces, que ces deux marques-là. Et puis, son concept, celui de BioCébon, est, est adapté hein, du commerce de centre-ville, là où Sobio et très nettement, très clairement, plus adapté à un environnement périurbain. En bref, Carrefour a finalement réussi à se doter d'outils adaptés à trois types d'acheteurs ou trois types d'achats. Et ils vont vraiment pouvoir dérouler et gagner de la part de marché sur le terrain de la bio spécialisée. Donc
1: au final, Fabien, on se retrouve avec maintenant trois groupes qui ont un vrai réseau spécialisé. Carrefour avec BioCébon et Sobio, un pour la ville, un pour la campagne et le périurbain. Casino avec Naturalia, enseigne qui est déjà dans le groupe depuis 2008, et Intermarché avec une prise de participation et un partenariat intelligent avec les comptoirs de la bio. Parmi les grands reste U, qui n'a pas ou pas encore franchi le pas. Si cela était le cas, ce sera en doute sur un modèle plus proche de celui d'Intermarché. Car c'est beaucoup plus compliqué pour les enseignes comme Auchan Bio, Carrefour Bio, qui sont souvent plus de la proximité urbaine. Idem pour le marché bio de Leclerc, qui avait de grandes ambitions et des performances décevantes, voire des échecs. Donc, on s'aperçoit que le modèle gagnant sont plutôt des enseignes spécifiques, des enseignes dédiées, non identifiables à la marque mère et issues souvent de croissance externe ou de partenariats.
2: Oui, absolument. Et je pense, que, je pense que les enseignes, les groupes de GMS ont plutôt intérêt à, à travailler de cette façon-là euh, via, des, via des rachats d'enseignes spécialisées. Parce que finalement, la plupart des gros consommateurs de bio, qui représentent plus de la, de la moitié du marché... Hein, préfèrent aller dans des vraies enseignes spécialisées que dans ces magasins qui sont encore trop typés GMS, euh, à la fois en termes de, de nom et d'enseigne. Hein. Ils sont plus dans une consommation euh, alternative et, et vont donc rechercher ce type d'enseigne spécialisée plutôt que des enseignes et des concepts qui sont portés par, euh, par le nom lui-même euh, de, de l'enseigne GMS. Euh, ensuite, il va y avoir quand même sur les, les, les mois et les années à venir sans doute des enjeux en termes de de modèle économique, parce qu'on commence à avoir, là depuis quelques mois un, un ralentissement, voire même parfois une baisse des ventes, notamment sur le, le circuit spécialisé. Et ça, ça risque vraiment de poser question dans un contexte économique qui est de plus en plus tendu. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains mois.
0: Eh ben, merci beaucoup Fabien. Je pense qu'effectivement, ce sera intéressant de suivre tout ça. Alors Philippe, euh, si j'ai bien compris tout à l'heure, tu voulais parler du non-Black Friday
1: euh, oui parce qu'on ne peut pas passer à côté de l'actualité du jour ou de la non-actualité du jour parce qu'on est fin de semaine, on devrait être en plein Black Friday et en fait on n'y est pas. Au départ c'était une équation impossible, euh, le ministère de l'économie donc Bruno Le Maire a demandé aux acteurs d'instruction de décaler cette opération euh, qui était donc prévue à partir, enfin, le 27 de jo novembre journée, journée historique. Donc, il y a eu de grandes, de grandes discussions et au final, un trade-off, un compromis acceptable pour tous en disant ben, à la fois satisfaire le ministre, à la fois satisfaire les petits commerces. Et puis, finalement, c'est un, un, bien, un bien pour tous parce que le décalage va permettre un démarrage en douceur à la réouverture euh, des, des magasins dès ce, ce week-end. Donc, ça va être intéressant pour relancer le commerce, le commerce physique. Et on aura une relance à partir de la, de la semaine prochaine sur le, sur le Blafrag Day. Mais avouons que c'est quand même... Un peu fauné parce qu'il suffit d'aller dans les magasins pour voir que les offres sont présentes parce que bah, le non alimentaire, ça ne s'achète pas au dernier moment. Et donc, ça fait de longs mois qu'il y, qu y a des stocks et les, les, les tracts, les publications ont été, ont été, ont été imprimés la plupart, et la plupart distribués. Donc, il y a des erratomes dans tous les sens dans les magasins. Mais bon, quelque part, tout le monde sauve la face et puis le commerce s'en porte, porte pas plus mal. On espère qu'il y aura un effet rattrapage. Il a été plutôt bon au niveau du premier, euh, au premier déconfinement. Et je pense que le fait d'élargir les heures d'ouverture, d'augmenter le nombre de dimanches, va être plutôt favorable pour cette, pour cette fin d'année. Donc euh, enfin, euh, enfin des, bonnes, des bonnes nouvelles.
0: Et euh, comment ça se passe dans les autres pays, alors
1: mais dans les autres pays, le Black Friday a lieu à la date du Break Friday. Euh, il suffit d'aller voir sur, sur les sites euh, et que, les, que rien n'a été, été bougé dans aucun pays malgré les, les confinements et déconfinements. Donc, on reste l'exception française.
0: Eh bien, merci, euh, Philippe, pour cette analyse du, du Black Friday. Ça me fait quand même un petit peu penser aussi à ce que fait IKEA avec le non Black Friday, puisque c'est le Buy Back Friday. Euh, le principe, c'est que les clients peuvent ramener leurs fameuses étagères Billy ou tout autre produit IKEA acheté dans les magasins, le rapporter et donc dans une inspiration d'économie circulaire, euh, IKEA rachète jusqu'à 50% du prix initial du, du produit. Euh, et le consommateur, euh, ça, ça génère pour le consommateur un bon d'achat à valoir dans, dans le magasin. Donc c'est une opération qui a lieu en ce moment, qui doit se terminer de mémoire au début décembre. Donc ce sera intéressant de, de voir ce qu'elle donne.
2: Et Karine, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'ont marqué ces dernières semaines
0: Ah oui, alors il y a quelque chose qui est très très original. J'ai remarqué que Systemu débarquait sur le réseau social des jeunes, TikTok. Donc, en fait, c'est Dominique Schellscher qui a lui-même euh, relayé cette information. Euh, L'objectif, enfin, euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté des influenceurs qui font des, euh, bah, des mini-vidéos, tout ce qui se fait effectivement sur, sur TikTok, pour montrer comment on peut euh, recycler euh, les masques et en tout cas avoir un geste pour, euh, pour la planète avec un hashtag « Recycle ton masque ». Donc, en quelques jours, ils ont déjà dépassé les 25 millions de, de vues sur le, sur le réseau. Euh, grâce à ces influenceurs euh, qui euh, redynamisent l'image de, euh, des magasins U au travers de ce, de ce geste pour la planète.
1: Nul doute que ça va faire un carton chez les jeunes. Système U est donc la première enseigne de grande distribution à vraiment rentrer de manière concrète euh, sur, le réseau, sur le réseau TikTok et à montrer son intérêt sur cette plateforme. Sans doute que beaucoup d'autres euh, enseignes suivront et c'est donc un dossier qu'on va suivre de manière, de manière détaillée et précise.
0: On arrive à la fin de ce premier Café du Commerce. Euh, merci à tous pour, euh, pour ces échanges. Merci euh, Christelle, Fabien, euh, Philippe. Si vous avez aimé euh, ce premier numéro du Café du Commerce, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à commenter sur l'application Apple Podcast. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast du Retail, disponibles dans toutes les bonnes podcastories.